2: Och hjärtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon. Vi skriver in den 19 september, vecka 37. Det är mycket som är bra med den här dagen, Robin. Inte att Jesper är borta. på är... honom saknar vi. Mm. Men det är ju måndag. Världens bästa dag. Känner du samma sak? Nej. Att man längtar till måndagar. Att liksom så här, söndan smack bort. Måndag kommer du allting framför en Ny start, nya möjligheter och en härlig vecka. Alltså jag studsade upp i morgon och tänkte... Grym start, träffa Robin Berglund.
3: Ja. In- instinktivt vill jag säga emot, men så, så tänkte jag på hur, när jag med igår, hur, pe- hur peppad jag var på idag. Du ser, bondagar, ja. bästa dagen. Ja, det är stora ord, men det är, det är väldigt kul att vara här med dig.
2: <laughs> det gör mig nästan generad. <laughs> men släpper eh, ut håret! Nej, det, det, är, det är väldigt sällan jag gör det.
3: Mm, jag vet. Mm.
2: Eh, så här är det, Jesper Hoffman och jag, vi gillar ju varandra, men vi lever ju helt olika liv. När jag är på botten och, och liksom städar och gör grejen och liksom så här, håller samhället på något sätt eh, flytande. Mm. Så lever ju Jesper ett liv i sus och dus. Mm. Eh, jag vet inte riktigt vad det är någonstans den här morgonen. Men han är någonstans ute i stora världen. Jag har sett eh, någon form av jet, någon form av stor båt, någon form av turkost vatten. Mm. Gör att inte han kan vara här. Mm. Men det var ett väldigt bra program trots det. Ja. Idag. Bland annat så eh, kommer ju vi prata med Daniel Ekvall, ja. idrottspsykologen. Ska prata lite grann om att prestera under, eh, ja, under press. Mm. Och kanske lite grann hur man ska ta hand om eh, den stackars olyckliga Hammarbyran som gjorde självmål på slutet. 18 år, mm. ung, jobbigt. Leopold Wahlstedt, mm. en svensk i Norge som ingen känner till. Mm. Typ. Mm. Med landslaget. Han kommer vi prata om med idag också.
3: Fimpenläg?
2: Ja, lite fimpen på ja. det. För de som kommer ihåg. Ja. Nu är ju vår redaktör från Åland. Mm. Så jag tror inte han vet vem fimpen Nej. är. Vilket är väldigt roligt.
3: Skaka på huvudet så att det går upp på riktig skadan. Ja.
2: Eh, Viktor Edvardsen ja. eh, Kommer vi ta ett snack med också. Och han svarade bara, imorgon, klockan nio, kanon! <laughs> ja, det <väntas. laughs> Ja, det var hans eh, Och sen så såklart gå igenom eh, division lagen mm. hur det har gått under helgen. Eh, och sen så det stora samtalet idag kommer hamna om eh, Katar. Mm. Eh, tillsammans med Noah Bachner. Expressen har börjat med en ny granskning som kommer snurra, eller som snurrar där. Började i lördags, tror jag. Det ja, eh, handlar om hur eh, fotbollarna lyckats hamna där vi är idag mm. du, eh, du har ju spelat sjukt mycket matcher mm. i den här helgen Och, eh, och det är en hel som eh, är lite roligt För att de bara portionerar ut bra matcher eh, Under vissa helger känns det som mm. Och sen kör de lite mer eh, för oss svi- de andra finsmakare mm. Men det är ju lite kul när till exempel Dortmund och Schalke eh, Gör upp mm. Det är ju ganska, ja men det är ju hårt där mm. Hur var det här mötet för du gillar ju Borussia Dortmund och du sitter med en väldigt väldigt fin eh, re- retro ser det ut som mm. tröja. Men det här derbyt. Mm. Hur var det?
3: Det var väldigt efterlängtat. Det har ju varit eh, corona och Schalke mm. har varit nere och vänt i i Schweiz. Och det har varit eh, fantastiskt. Det var, fanta- det var sånt jävla tryck. Det var det här som vi har pratat om tidigare. Man kände, man kände det genom tvn. Liksom. Mm. Det var bengaliskt och det var eh, mycket, mycket känslor. Och det var ja, känslosam på plan. Och, eh,
2: sen... Apropå kids också som avgör så var det någon liten yanganser som fick avgöra avgörande om året. Ja visst, visst. 18 år och sådär.
3: Ja, har han fyllt 18? Det kanske han har gjort det precis. Eh, Mugoko. Han, de ändrade ju reglerna för Han var ju 16 när han fick debutera Och det fick man inte vara Nej. Men sen så ändrade de reglerna så att han fick göra debut
2: Men man fick vara 15 och 17, inte ju 16
3: <laughs> Det är viktigt för dem att det är 16 Men, Och han har, ju varit, han har ju inte fått chansen ordentligt Nej. Utan Det har ju varit folk i vägen från, Nor- från Norge och sånt Och nu har man tagit in modest Eh, som inte har gjort bra ifrån sig alls i rätt mål men igår så får man gå k- och k- hoppa in och eh, ta verkligen chansen. Och sen så, så det var jättevackert.
2: Roligt. Du, eh, jag satt och kollade på Helsingborg eh, MFF igår lite grann. det eh, de, de är ju en eh, cool arena Olympia mm. när det är fullsatt. Mm. Eh, och så satt och jag tänkte så här på Helsingborg vill man bryr man sig så mycket om nej men egentligen inte så mycket om Helsingborg. Alltså vet så här, att det är inget lag som berör på det Nej. sättet utan jag, man har ju ganska sent så kom, fick man upp ögonen som fotbollssupporter mm. i mitt fall det är
3: de, var, de,
2: ja, men för de var ju borta hela 70-80-talet mm. så fanns de inte i högsta ligan sen gick vi de upp på 90-talet där med Henke och det blev lite så här. Mm. Helsingborg började alla prata om så man mm. såhär, ja visst, kul med dem mm. så det betydde inte så mycket Nej. man hade inte den sen jätteliten den relationen med dem och så tänkte man så här, DG Fors har man ju en relation med mm. sen serien. Mm. Men å andra sidan vill man vill, för allsvenskan är stort. Mm. Så behövs det ju de här derbymatcherna. Jag tror att det är superviktigt. Ja, just det. Viktigt för Malmö tänker jag också. Mm. Och är det inte roligt att trots att man kan vara precis hur tät som helst. Mm. Så när det blir en derbymatch så kan det ändå bli Vad alltså ja, de är det, det
3: som händer då? Du får berätta. Jag upplevde ju inte att de har varit uh, jätte övertygande på
2: slutet heller Nej, det är klart de inte har varit det men om man ser spelare för spelare vad, <laughs> nej, vad, vad nej. de sätter in liksom och nej. vad de har på bänken så ska ju Malmö mm. inte ha något problem att städa Det har alla.
3: ju gjort varenda match hela året ja. Nej, kanske inte, men, ja. men i fler matcher än det här i alla
2: fall Ja, mm. ja men så är det ju Men, men, ja.
3: men du upplevde ändå att Derbyt gjorde någonting med, med matchen Allt. liksom ja. Allt, mm. och
2: inramningen alltihopa mm. Bra väder, mm. ja, men rätt bra arena eh, Ja men coolt mm. Det fan länge sedan man, och sen har det varit pandemi, och de har varit borta mm. och varit sådär. Eh, så att det var häftigt att se. Var men jättebra. Kanske den bästa matchen igår kväll var Atletico de Madrid mot Real Madrid. Mm. Helt surän, mm. fotbollsmatch, ju. Ja. Eh, men där tror jag att matchen präglades också så sjukt mycket av allting som var inför mm. med Vinicius junior. Mm. Vill du dra
3: en kort risk där? Nej, jag...
2: men han har ju, de har ju, det har ju varit jag vill inte använda ordet som han har blivit kallad för Nej. men du kan tänka att det var fantastiskt mm. från Atletico det Madrid spelarna gentemot Vinicius Junior mm. och de var igång också på att han står och dansar mm. och dansar samba det roliga med det här är att här då är det då vissa dels experter och annat som tycker vad fan håller han på med vad är det frågan om mm. och liksom, det går ju så långt så att Atletico där håller på med det de gör Väldigt roligt att följa rapporteringen I Brasilien ja. Runt det här mm. eh, Brassarna har ju noll förståelse Överhuvudtaget Vad fan de håller på att snacka ja. om Har inte de förstått vad det går ut ja. på Man är lycklig när ja. man lever Man spelar fotboll Man trivs, man dansar Och liksom man, mm. man lever ut ja. Det här är liksom den brasilianska själen här mm. Den här brasilianska kulturen Och dansa samma kan aldrig vara fel mm. Eh, och det är alltså så upprört och så, liksom så här, genuint arga de är på många håll i, i Brasilien över just att rasismen och liksom att attacken mot Vinicius Junior det, det slog mig faktiskt som eh, överraskande. Yeah. Alltså jag har inte sett att de har varit så... Normalt sett kan de börja ralliera över mm. liksom, att de inte förstår oss. Men nu var det verkligen så här, det här... Nu går det för långt. Nu är det liksom en attack mot vår, ja men, själen.
3: Mm. Det är jobbigt när det kommer upp till ytan, men det är också viktigt för oss att se att det finns ju såklart där också. bara Rasismen liksom. Mm. Att det, det är bara att inte att det är ju jätteutbrett, såklart. Men jag, jag hoppas ju att, att dansandet att det är jag att det ta, Ja
2: men jag tror att det kommer ta ännu mer fart mm. Nu kommer det liksom bli nu, menar, Jesus i, mm. i Arsenal står och dansar. Så jag tror liksom att brassar around the world mm. kommer dansa. Mm. Nu kommer det dansa spån och djävul. Mm. Vilket är på något sätt härligt. Men eh, jag har ju tidigare inte hyst några egentliga tankar kring Atletico de Madrid. Nej. Men efter igår mm. och det som var runt Vinicius mm. så är det ett av hate mm.
3: Ja, men det är så jävla knepigt för att jag har ju, utan att över... Men-
2: Ja, du ska ta över, kör.
3: Ja, ja, så fort det dyker upp en underdog så, blir jag, så hejar jag på den.
2: Typ mm. att det var det. Är. Ja,
3: det har ju varit väldigt eh, nice att följa dem. Men det har varit så himla mycket som inte har varit... Alltså, det har ju varit grisigt. Det har ju varit... Eh, alltså, Simeone och det har varit liksom... Väl, alltså, det har ju varit... Och han är ju han också... Han är inte heller. Och alla behöver ju inte heller vara liksom... Guds bästa barn. Man Nej. måste ju vara grisig för att vinna på den här nivån. Det fattar jag också. Men det har varit lite kämpigt att ta dem till sig till 100%. Och jag håller med dig. Det här var ju en spik i kistan för... Ja, ja. ja.
2: Men det, och... Like det been. här gjorde ju ganska mycket till matchen kände jag. Mm. Alltså att rätt mycket av den äh, mena Hermosos liksom mm. över Jag vill prata om honom
3: lite. Det, det, var, det var bland det roliga. Det var som att se ett
2: barn ja, Kom in på planen.
3: Framförallt för det som händer då, inte så matchen så, så äh, det är en hörna som Courtois ut och äh, han, han missar bollen på bokning för att alla han vill inte boxa alla bara i huvudet och då, då vänder sig Hermoson för att han är bollrädd. Får den i nacken. Och, och gör mål. Ja. Och blir så jävla nöjd. Alltså du vet. Det är var, det var som att han, alltså, han är så otroligt nöjd med sin insats på det målet. Ja. Och sen har han en sån hybris. resten av. resten av. Alltså, det var helt otroligt. Ja. Och får då två gula. Som, båda är liksom framprovocerade. Ja
2: det första är ju. Eh, då är det ju eh, lagkaptenen i Real Madrid. Som för, förvisso gör en ganska ful nedsparkning. Mm. Men han får ju, han får ju kortet. All, allting är klart. Vem dyker upp då liksom som liksom, sjunde man, ja. men
3: han var långt från situationen ja, ja. jag vill också ha det
2: kasta bort människor och, och liksom vill ta snacket och alla är så här Hermoso, situationen är över vi har gått vidare, domarna visade gula ja. och er, då, vi har bråttom ja, men då sätter han igång ja. och kör två minuters fight där, och sen lyckas han utvisa på mm. slutet, jag äh, är men jag tror att hela känslan runt matchen påverkades av allt som hände utanför mm. Allt, alltså min tes där, det går liksom inte att separera fotbollen från samhället, utan saker spelar in över så. Eh, vilket gjorde att det var ju liksom på något sätt eh, tragiskt att det behövdes, att det var den liksom facklan mm. som kastades in. Men det är väl klart att när facklor kastas in i ett fotbollssammanhang mm. så blir det lite roligare matcher.
3: Gud fan vad det smällde
2: alltså. Mm.
3: Det har man ingenting emot.
2: Nej, och, och i synnerhet inte... Jag älskar ju när det smäller. Mm. Och man nästan måste blunda för att man är rädd för att... få sitt... Mm. Ja, de kastar sig in det.
0: Se hostens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och Sol på ett och samma ställe.
2: Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och Seymour. Inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Plus. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telias Superbox med 4K, WiFi och Google Android TV.
0: Så, höstens bästa matcher. Bara 49 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se-sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och Sol på ett ställe.
2: Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Du, eh, i England så eh, har ju drottningen eh, gått bort. De har ju fått en kung, King Charles. 73 års tid så har han... Eh, jobbat för att bli eh, kung. Mm. Han har så, så här: eh, tänk att du tränar för ett mästerskap. Mm. Och alla säger så här: redan när du föds, en dag så ska du ställa upp och göra det här. Mm. Och du tränar och tränar och tränar. Och är står plocken. Och, ja. mm. och sen när det väl händer och du ska liksom, det här är allt det du har levt för. Mm. Nu är det dags. Så är det också din livs största sorg som händer runt omkring dig.
4: Inte tänk Ja, alltså det där, att
2: prestera som han gör nu mm. och liksom bli bedömd utifrån kungen och hur han är som kung mm. jämförs med hur hans mamma var som drottning ja. då tänker jag, hur kan man koppla ihop det här till fotbollen det handlar om att prestera under eh, liksom så här, att som fotbollsspelare så blir du bedömd på plan mm. ingen sig om vad som hänt i ditt privatliv ja. Och då måste man kanske ha hjälp och nycklar och hantera det. Därför ska vi prata lite med Daniel Ekvall som är idrottspsykolog. God morgon Daniel, hur står det till?
1: God morgon, god morgon. Jo tack, det är det bra tycker jag. En, en
2: fråga nu, en, ett läge som eh, Kung Charles är nu. Att eh, på något sätt alla ögon på sig och gå in och leverera. Psykologiskt... Eh, vad, hur bör man hjälpa honom, vad behöver man trycka på inför när det här händer?
1: Ja, alltså det där är ju såklart väldigt utmanande, men precis som jag, jag hörde ju lite i ni här att, att uh, han har haft tid att förbereda sig och sen så nu har inte jag sett honom liksom uh, igång här, men jag tror också att det inte är fel att visa lite sårbarhet och att, uh, att, att man känner lite sorg samtidigt som man som man kan prestera också. Det är väl det som är lite modern idrottspsykologi. Att, att jag faktiskt kan göra saker tillsammans med olika tankar och känslor. Att allt, allt behöver inte alltid kännas rätt så att jag. jag kan ändå ta bollen framåt fast jag är lite nervös. Eller gå in i, i en duell fast jag är lite stressad och sådär. Så att, ja, att göra rätt grejer fast man kanske ibland må lite sämre.
2: Det är superspännande och du hamnar ju också i lägen när du har fotbollsspelare som vi alla vet bedöms ganska hårt och nästan alltid bedöms utifrån det perfekta. Så här här måste man göra eller så här ska man göra. Och så kommer det spelare dit som har personliga, det kan vara tragedier, eller det kan vara en skilsmässa, det kan vara barnen är sjuka och och sådana saker. Hur, hur lätt är det, eller svårt är det för dig att liksom snappa upp de här sakerna?
1: Eh, nej men det vi försöker göra både i, i klubb och landslag det är ju dels att ha en relation med spelarna så att de helst eh, vågar berätta om någonting som har hänt. Eh, om man gör ju sån här screening där man får svara på frågor kring, kring stress och sömn och mående i livet utanför fotbollen för att kunna hjälpa. Sen är det väl fortfarande ibland lite stigma kring att man tänker att man är mentalt svag eller får jag spela om jag berättar det här så att det finns ju fortfarande lite utmaningar inbyggt i det här men det känns som att det går åt rätt håll med fler och fler elitidrottare som ja, men som vågar berätta att man upplever press och stress eller det händer saker i en karriär som gör att jag mår sämre, jag blir skadad eller jag byter miljö eller jag får inte spela eller jag ska avsluta min karriär som också kan vara väldigt jobbigt för jag vet inte vad jag ska göra efteråt och så, där. så att Att fler och fler elitidrottare och att ni till exempel tar upp det här, det är ju jättebra. Men som sagt, det kanske finns lite utmaningare än att att våga prata om det. Men vi försöker fånga upp det genom screening och ställa frågor och bygga relationer så att spelarna ska känna att man kan prata om det. Och bara att min funktion finns i närheten kanske också ökar möjligheten att det är okej att prata om det.
3: Men i landslaget, där man ses tre gånger per år, om ens det, man kanske till en, blir uttagen till två av de samlingarna. Det måste vara svårare att bygga upp en sån relation där man känner sig... eller Jag gissar att det är svårare då i alla fall
1: mm, än bara det är i
3: klubblag. Hur, 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 hur löser man det?
1: Nej, men det är där i, i klubblag kanske det förhoppningsvis blir mer det här relationsbyggandet. Landslaget blir ju kanske de här screeningfrågor och att vi har... Också ett medicinskt team som, som håller lite kontakt med spelarna mellan samlingar och sådär. Så att det blir absolut mycket svårare i, i landslag. Eh, I landslag blir det kanske mer, eller kanske det blir mer fokus på, på prestation och få ihop ett lag och så där: mer det fokuset, den kanske psykisk ohälsa och mående. För att det blir en konkurrensfördel, tänker vi om vi kan jobba med de här med lagfaktorer och, och gruppen. Eh, när spelare kommer från olika klubblag så finns det mycket att vinna där kopplat till ja, att öka chansen att vinna matcher och sådär. Så, där. så det, blir, det blir mer fokus på prestation kanske i landslag, även om vi försöker såklart fånga upp dåligt mående om, om det går så att säga. Mm.
2: Vi har ju sett unga spelare som är jättelovande som, som kommer fram och sen händer någonting i en match som, som kan få ganska svåra konsekvenser. Igår såg vi Adjej, eller i lördags, Adjej i Bayern, eh, debutant, som gör självmål. Och det är klart att det, den kvitteringen är väldigt viktig för Häcken och extremt jobbigt för Hammarby. Ja. Eh, b- vad tänker du hur man ska liksom agera runt en sån ung spelare som, som gör det självmålet? Så att inte det, ja, du vet vad som kan hända när, med, för unga spelare?
1: Ja, absolut. Nej, men jag tänker det lilla jag sett så såg det ju liksom bra ut och händeltagande från, från lagkamrater och tränare och så där liksom att, ja, att, att misstag sker. Nu är det ju konsekvensen såklart väldigt stor här då, men att liksom, det hör till att spela fotboll att göra lite misstag sådär så, där. så jag, jag tänker att det viktigaste är hur de allra närmaste liksom agerar och det, det försöker vi prata om också i landslaget att åsikter och synpunkter från de allra närmast är ju det som är viktigt för det är de som, ja, som känner till liksom hur man ska spela och så. nu blev det ett självmål här så det var ju väldigt extremt såklart men att jag tänker mer så att taktik och spel det är de närmaste som känner till hur vi ska spela fotboll och då är det kanske de åsikterna som är allra viktigast eh, om vi tänker det, liksom en lök med massor av lager så finns det människor längre och längre ut som kanske också har synpunkter och åsikter det får man väl mer acceptera att någon skriver något på Twitter allra längst ut där. Men,
2: Fast problemet men är ju ens... att när, när det tåras ögonen så är det strunt samma varifrån, i vilket lager det kommer ifrån. Då har man ju tårar. Är det liksom att rekommendera att spela inte gå in och kolla i sociala medier? Eller är det, känner du att eh, faceare se vad som skrivs och hanterar det? Vad, vad, hur tänker du?
1: Ja, där har det ju varit väldigt individuellt, det har ju varit Danielsson och det har varit Marcus Berg och Gimm massor. och liksom det har ju hänt massor med grejer om åren. Och där har det ju varit, där har ju även liksom våra mediepersoner hjälpt till. Liksom att ibland kanske man har stängt av kommentarsfält och ibland har någon, någon känner att jag inte bryr mig ändå och någon tycker det är jättebra. Alltså det, det är väldigt varierat. Så att det, det får man då individuellt göra en plan, liksom hur man ja, vad passar mig allra bäst. För att, mm. men, men ändå någonstans jobba med det där tanken. det är jättesvårt såklart och i det här fallet liksom med tårar i ögonen men att, eh, att det finns olika nivåer ändå trots allt att försöka ja, de, de som är närmast liksom, de viktigaste synpunkterna men, men det är jättesvårt det är en träning det är såklart
2: Härligt Ekvall, eh, vi önskar dig all lycka till med landslagssamlingen och, och, och ta gärna ett extra snack med Peter Wettergren han har en rätt stökig granne som provocerar
1: Jo, tack. Jag har hört det. Ja. Har hört det. Ja, och
2: varför, tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då. Hej, hej, hej. Så här är det. Oliver är ju den som kan bäst om den Division 6-fotbollen. Ja. Eller, ska vi säga, de som man lite grann jobbar på. Ja, men precis. Och vi vill ju då, i Division 3 är de väl i, eller de fyra nu, Haparanda- Fyra. De är i fyra mm. Där var det ju derby Alltså på riktigt, är på väg från eh, Haparanda till Luleå mm. Man måste till Luleå mm. mellanåt Så passerar man ju Kalix mm. Och Karlix och Haparanda har en jävla by För mm. Kalix ville ha Ikea en gång i tiden Och det ville Haparanda också <laughs> ah. eh, Så att det är liksom Det slits mellan de här två mm. Kalix ville ha Robinson, mm. Haparanda ville ha Robinson Haparanda fick Robinson <laughs> Alltså det, det, är så här, det händer grejer ah. De gillar inte varandra Nej. riktigt där.
5: Nej, precis.
2: Och nu är okay, heller möttes de. Mm. Det var ju toppstrid
5: där. Tror, Varenda tror jag låg på en tredje tredjeplats. Mm, och Kalix ledde. Exakt. Oj. Mm. Mm. Och det var, de hade ju den här Division 4 norra Norrbotten. Vi tog en liten avstickare från Division 6-lagen. För att det var en sån speciell serie. Det var ju noll, eh, noll oavgjorda. Frys, ja. ja, precis. Noll oavgjorda. Mm. Då är det ju ironiskt. Eller det är kul att den här matchen då. Toppmatchen som vi, vi liksom... Pratade upp inför här. Nej, den slutar 1.
4: Ja. Nu kryss. har vi krist.
2: Och det innebär ju att så här, jag är väl den enda som bryr mig om Haparanda hur det går för dem. Mm. I studion. Ja, <laughs> ja. Och Nu när vi har massa kryss. Ja. Så är det, liksom, det är inte lika spännande nej.
5: för er, tänker jag. nej precis. Serien tappar lite sin usp. där. Skulle jag vilja säga. <laughs> Verkligen. Ja.
2: Ja. Verkligen. Ja. Så du tänker att vi lägger ner. Eh, ja, vi, nu, ja. nu om vi. det inte är så kan vi ha lite koll på Haparanda om det är så att de skulle börja klättra ja. för det ja. vore ju fint om de fick leva upp i Division 3
5: Verkligen. Ja. Ja. Ska
2: vi gå vidare till den riktiga Division 6 där?
5: Ja, nej, men Vi har plockat ut lite, lite härliga resultat från helgen Vi kan väl börja med järpå som ligger här eh, tvåa på vår, eh, i vår tabell så de är alltså näst de näst bästa för, förlorarna Ja. Eh. Så att de
2: är alltså det näst sämsta ja, laget men gjort att min 70
5: var rörigt, då kommer
2: det här bäst på vad
5: sämst.
3: Ja, räknat ja, upp ifrån.
2: Men som alltså, ska förklara det så är det så här: att den, det tolfte laget mm. här, det är det tolfte sämsta.
4: Mm. Precis.
2: Eh, alltså, de är det bästa laget, mm. egentligen. Mm. Och det sämsta laget i den här listan är de som är etta, men mm. de är ju bästa, sämsta.
3: Mm. Det är som liksom Sveriges värsta
5: bilförare. Ja,
3: har du sett
2: det?
5: Nej, men jag tror att det är samma upplägg.
3: Jag har
2: tittat bara på det som
5: det går ut på att du kan vinna det bara genom att vara sämst. Just vilket känns det. som ett ganska enkelt ja. format.
3: Ja, det är bara att blunda. blunda och köra
5: Men Järfos i alla fall De, de gästade Melby i, I helgen Kanske hade tänkt att det, det kunde bli en, en chans på poäng Men så blev det inte Det blev en stor tung förlust Slutade 17-0 till ja, Tränaren
2: Melby. Jonas Andersson ja. Efter matchen säger Jag Tycker ändå att vi börjar matchen bra Vågar hålla i bollen och pressa lite högre Sen gör tyvärr Melby Mål på deras första anfall vi avslutar ändå aningen bättre Men då har siffrorna strungit iväg Alldeles för mycket
5: Det tycker man ändå är kul att så här, vi börjar ändå matchen bra men sen gör de mål i sitt första anfall. Det innebär ett
2: helt annat perspektiv på <laughs> livet än alla oss. Jag andra. tror att det är så att järn påsatt av. Ja, det jävla säkert. Jag gör några passningar i backlinjen och sen skickar de iväg vägen och säger: Halleluja,
3: vi fick upp tre passningar. Och han trän- trodde sina ögon. En komplett av avspark.
2: Jag fick de ihop tre passningar? Ja.
4: <laughs> oh.
5: Men, men sen måste vi gå till en, en kul eh, nyhet. Om ni kollar på tabellen så ser ni att vi har fått ett nytt lag som ligger tolva. Och där har vi IFK Velen, Mackenbergs moderklubb. Ja, Och de men... har en etta i, i, i vinstkolumnen. Så de vann faktiskt i helgen. Så det är första laget att vinna av våra lag. Här. Så de
2: är inte nya in på listan? Nej, de, är nya, de, är nya... de
5: tog ju segen där. Mm, precis, mot IFK Ås. Med 2-1 mm. Lenny som blev stor hjälte med sitt segemål I 78 matchminuten Men istället, vi har ju pratat ganska mycket om Våra favoriter som toppar den här serien Venestad IF Och de Mötte ju en bottenkonkurrent I helgen Svenköps IF De hoppades på att det skulle bli Ja poäng där Men tyvärr så följde de Hur tänkte de då? Ja, det kan man ju undra eh, hur de tänkte där. Vi var ju ändå borta, men de mötte näst sämta laget i sin division. Men det slutade tyvärr med en förlust med 1-2, knappa 1-2. Och vi har faktiskt med oss eh, en, en röst därifrån, ingen mindre än eh, IF, eller Venestads IF-tränare eh, och eh, lagkapten, Jerry Sederholm. Välkommen till fotbollsmorgon. Nu hör jag igen. Yeah. <laughs> ja, det är kul att ha med dig här på fotbollsmorgon Vi måste ju börja med Matchen i, i helgen Ta oss igenom den Det blev ju lite tråkig utgående, Men det var ju nära att ni tog årets första poäng där ändå
6: En inledande straff tidigt Vi fick Och den lyckades vi givetvis bränna med så är det <laughs> den här
2: Var det du som tog den eller? Du är ändå kapten ah, och tränare yeah.
6: Nej, eh, vi har ju en utnämnd straffskjut som tilldelade en av killarna där på plats. Eh, han hade det, vunnit den på en träning så sa vi det. Det är det som slår den, vill du ge bort den så gör du det. Mm. Och var det var en kille som kom fram och han skapade straffen så han fick slå den också. Och det, det gick som det gick. Målvakten du, gjorde en
2: Du vet vad man brukar säga, det att när man blir nedgjord ska man inte ta straffen.
6: Nej, <laughs> Nej precis. Och det är han som jord. nedgjord. Ja, han tog straffen och det... Det blev svårare därefter, men eh, det är synd. målvakten gör en snygg räddning.
5: Ja, vi måste ju gå tillbaka lite grann, för när vi pratade om eh, ditt lag från i första avsnittet när vi började med det här, följade eduktion så gjorde det ju, David sig lustig över en, en lagbild där vi såg målvakten. Så visade det sig att det är du, Jerry, som är målvakten på den bilden.
6: Det är jag som är målvakten, purfärsk, eller vad det var purunga man är, 38 år gammal. Så, och Det var väl inte kanske den snyggaste profilbilden jag sett i mina dagar, jag stod, stod i mål 20 minuter i den matchen. Det är så att jag har en rep- ruptur i axeln Så att det var 20 minuter av försöka att stå i mål. Sen byter ja. vi målbakt. Sen står vi sidan då.
4: <håll> Men fan,
3: jag är så jävla nyfiken på hur, hur håller man uppe motivationen? Jag har korpen lag. Två förluster. Då kommer det typ inga på matchen efter. Det är jättesvårt att skapa upp folk. Liksom. Hur, hur fan lyckas ni? Alltså, Förlorar fattar jag hur man gör. Men hur, hur pallar man ladda om?
6: Det är mycket mentalitet på de här graverna för, för att spela fotboll. Både jag fotboll. och ja. alltså, det, det, Alla vill vinna en fotbollsmatch men säsongen har sett ut som det gjorde och vi var i den situationen vi var i mars. Alltså det var att lägga ner eller bara få ihop ett lag. Va? Mm-hmm. Och de killarna som faktiskt har tatsat i klubben, dör i tröjan med värdighet som jag tycker ändå stått upp match och inget gnäll. Alltså de orkar alla dem för att de har ju insett lite att visst vi får stryk i matcherna men vi har jävligt kul tillsammans och det, de visar det, det är fan vissa proffs som inte klarar av det och då har de bra mycket mer betalt i veckan för att spela lite fotboll. De här killarna gör det på sin egen fritid med stort hjärta, det får man ge dem en stor eloge för. Jag försöker motivera och försöker få de här killarna till att förstå att det de gör betyder någonting också. Även om resultat och annat ser ut som det gör. Den idrottsföreningen jag har nu liksom spelat i i över vad är det, 25 år. Mm. Mm. Det är något jag brinner för enormt mycket. och Det vill jag visa dem vad det betyder för mig. Att spela en fotbollsmatch handlar inte alltid om att vinna. Utan I vissa fall så kan man förlora som vi gjorde med 22-1. och Ändå fortfarande gå av planen och inse att Fan, vi har ändå har gjort ett bra ifrån oss. Och krigat på enligt våra förmågor och vårt sätt.
2: Alltså jag är helt, blir helt varm i hjärtat. Mm, okay. eh, liksom, men hur får ni ihop spelare? Det, det, ni är 60 pers som bor i den här lilla byn. Eh, var, alltså, jag satt och allera lite grann där. om att ni, jag trodde, Bilden gjorde inte dig rättvis. Du såg bra mycket ut äldre ut än, än 38 Mm. Och då man att de, de tar med liksom, det de har liksom. ja, Lever någon bra och att spela ja,
6: alltså jag, jag kan minnas tillbaka till en 6-7 år sedan Då hade jag B-lagssfotboll När jag var lagledare Då raggade jag ju fotbollsspelare på nattklubben Kvart i tre på klubbetarna <skratt> <skratt> eh, Riktigt, riktigt <skratt> så illa är det inte den här säsongen utan Vi har haft en, 22-24 personer Som har anslutit Till föreningen plus 6-7 spelare men det är vardagslivet, man har familj, man har jobb och sen har man sådana på en liten reservlista som man försöker ut som man har valt att lägga skorna på hyllan och tvinga dit om en-två gånger bara för att de ska få liksom motionera lite.
2: Mm. Är, är det eh. samma sak när du tar ut a att du kollar hur, hur alkoholintaget var dagen innan eller? <laughs>
6: <laughs> vi har ju inget B-lag, vi ska vara glada att vi genomför A-lagssäsongen detta utan nej, det, denna säsongen är alltså Vissa matcher har varit jättesvåra. Då har vi startat med både tio man och sen har vi varit nere. Vi spelade som minst med åtta personer i en match. Men det var för att två gick skadade. En drog korsbandet och det var där jag fick mina frakturer i foten och rupturen i axeln. Men vi genomförde matchen och förlorade med 9-0. Med åtta man på plan de sista 30 minuterna tycker jag är det är heroiskt. Ja,
5: absolut. Men du, innan vi, jag tycker innan vi rör oss vidare så vi tog vi upp det här slagordet som ni ofta använder av. Vi, eh, det är bra nog som vi gick igenom. Vi, vi ville ju, vi, vi vill ju ändå höra en äkta bo köra på bred liksom, dialekt det här. Skånska det, va? Ja, precis.
6: Det är bra och nog. Ja. najs. Det är
2: Vilken smäll? Ja, verkligen. Ja. Woof, var Den där bakre. gör du fan starkare än eh, Nanskog. <laughs> ja, ja, visst. Så är det. Ja, så är det. Ämen, du, eh, jag har en helt annan bild av Vennestad efter det här samtalet. Mm. Eh, så att eh, från och med nu så vi, vi måste för Uspen är ju Vennestad. Uspen är Venestad. Venestad. Ja. Och eh, det kommer den här mm. mannen
3: fram till er på Nattklubben så ställ upp på. Den. Ja. Jag om, om
2: Om Gördeseder har eh, närmare på Nattklubben. Ah. Eh, tror inte att det nu i benskjuten. Det handlar bara <laughs> om en match imorgon.
6: Ja, fan, vi har skor och benskydd i omklädningsrummet eller de behöver komma dit med sig själva. Så det Nej, är så härligt. Och allting. Och
2: fan, nu ska vi fan, vi upp, alltså alla som bor nere, nära Venestad, ner, ja. vilken är närmsta storort eh, central? Är det Krikhanstad? Krikhanstad, Krikhansta, Krikhansta, ja. Mm. Eh, närheten är Krikhanstad. Ställ upp Venestad, mm. eller
5: Ja, verkligen. Och sist men inte minst då, blir det några poäng nu eh, innan serien tar slut, tror du?
6: Vi har målet inställt för att försöka störa nästa motståndare på lördag borta mot Linderöd. Deras till- tillträdande tränare gick ut och sa att vi skulle lägga ner verksamheten. Oh! Så, äh, äh, vi ska vässa våra dobbar och äh, försöka verkligen ge äh, allt i den matchen för att plocka poäng. För då, kan man inte titulera sig Sveriges sämsta lag om man lyckas slå dem och de får en näsvinda att vi kanske lyckas knepa en poäng, då, då är jag nöjd. Mm. Eh, som den personen gjorde, det är sånt man inte vill se när det är småklubsfotboll, det är ju till för att folk ska ha kul och att de här småklubbarna ska få överleva Nej. det går inte att gå ut och göra på det sättet så att eh, alla tänder alla skrudobbar västade vi kommer komma dit 100% tagade. taggade och sen hoppas jag att eh, vi kanske får bollen och studsa vår eh, väg denna gången
2: mm. du, vi hörs nästa måndag jag vill höra allt om den matchen
6: Ja, ja så jag ska be någon filma lite så kanske ja, ja. vi kan slänga iväg ja. klipp ja, gör det. Kan.
2: Gör det. Super. och tryck till de här jävlarna satan <laughs> jag hatar andra laget nu
6: Ja, det ska ja. vi göra.
2: Nu kör vi veen
6: Ja absolut.
2: Ja. Härligt. Lycka till ha en bra vecka. Tänk på att måndag till Tack, världens bästa dag. Hej då Hej. Jävla geni ja. Alltså på riktigt det är så här: fotbollen. Det här är ju fotbollen. Mm. Det är så jävla häftigt. Mm. Så man brinner, man engagerar sig, liksom där med. Hej, vackert.
7: Hej, vi, by- vi byter God plats God nu. God vi får helt säkert program när man kommer in och säger tjao och olika folk. Ja, ja. Alltså. Ja. Hej, uh, Noah Backner. Kring, vi gör vi med vän. den här nu.
2: Nej, den där gör du inte Peter. någonting med. Ja, du bara ja. sitter och pratar. Ja. Dyker upp nu och vi säger hej då till Oliver Järnberg som är från Borlänge. Mm. Och så får vi in Noah Backner som är från Stockholm. Äntligen! Ut med bänderna in ja, med storstadsfolket. Han räknas... Var är du ifrån? Ja, för ah, okay. det. I Storstad. Eller ja. Skit samma, vi ska inte prata om det. det kan vi eh, så här är det. Vi fick ju reda på under <clears throat> nyligen att Norge säger nej till VM i Qatar. Förbundet har bestämt sig att det inte blir någon representation i Qatar. Men Sverige har meddelat att man såklart kommer resa till. Eh, Katar eh, och då är det såklart liksom borde man hata på sin granne det är en ganska uppenbar fråga för det kommer vi aldrig göra Norge har varit mycket tydligare liksom, på synen av VM i Katar tänkte att vi ska komma tillbaka lite grann till eh, när vi pratar om liksom, boykott eller inte liksom, det här mästerskapet som är på väg att komma, eh, komma igång men du har vi börjat skriva en artikelserie i Expressen om liksom Där man liksom inte bara fokar på Qatar utan hur hamnade vi här? Mm. Alltså med, om man follow the ungefär, vad, vad som har hänt. Lite så. Eh, och det är ju superintressant. Eh, kan du först liksom berätta, vad, vad fick dig att börja skriva? Liksom, inte bara fokusera på Qatar, För det är, det är nästan Aha. det alla gör. Utan det är liksom ja, precis. Det
7: är en bra fråga. Eh, vi började prata för typ ett år sedan kanske på tidningen, jag och mina chefer, om har du chefer? Uh, uh, <laughs> om uh, ja, vad, man skulle, vad vi ska göra inför VM. Och, eller Snarare var det kanske att jag började känna mig väldigt drabbad av vad som händer. Och det senaste alltså, två åren framför allt. Att om man då har haft Qatar som en milstolpe någonstans längs vägen så uh, hade du på vägen nu då att Saudiarabien köpte Newcastle, Då hade Super och då hade Putin's invasion av Ukraina. Och alla de här grejerna ställde någonting på sin spets i min värld. Att uh, det blev liksom som att hela utvecklingen de senaste 10-15 åren fick det, det kokade över lite grann. Mm. Att det här håller inte egentligen. Eh, och så började jag prata om att men är inte historien som är me- liksom mest intressant från vårt perspektiv, vi som bevakar svensk fotboll, varför, varför Sverige inte är en del av den här utvecklingen? Så egentligen så var det så liksom, startskottet till hela eh, reportage som vi började rulla ut i lördags. Då, eh, att, för att förstå att vi spelar sig i Katar så måste man fatta vad som har hänt med fotbollen. Och som svensk så kan det också finnas en vits att förstå varför vi inte har hakat på det tåget
2: vad kom anledningen till att vi inte har gjort det
7: 50 51%-regeln är väl det största anledningen tror jag. Det var, ju, det var ju extremt nära att vi avskaffade den för ungefär tio år sedan. Men det var det första delen handlade om lite grann. Att man, titt, man kan se väldigt tydliga grejer i det här laget som har hänt överallt men inte här. Och tydliga särdrag i svensk fotboll egentligen. Och mycket av dem går att förklara med att vi har demokratiskt styr medlemsäget fotboll. Liksom.
2: Men det är många länder som har det. På pappret. Spanien har det. Tyskland har det. De har inte de de
7: reglerna. Vad är
2: det för ytterligare regler vi har?
7: Spanska klubbar kan ju till exempel bli privatägda. Det är ju att de största spanska klubbarna fortfarande på pappret är medlemsägda. Men de har ju funkat på ett annat system med sina presidentval och sådär. I Tyskland har de ju till exempel ett par undantag från den här regeln, där om du liksom, visar att du kan finansiera klubben och driva den hållbart under tillräckligt lång tid kan du få ta över din egen ägohoffen här med ett sådant exempel, tror jag. Wolfsburg, Wolfsburg ju, samma sak att ett företag startar den här satsningen. Sen har du ju Red Bull-koncernens vars satsningar är ju liksom inte heller de, vem som helst kan inte riktigt bli medlem i praktiken, så att, man kan ju diskutera hur, hur mycket det funkar. Så. Man kan också Men det diskutera... har vi i
2: Sverige också. Vi har ju eh, AFC Ex- Eskilstuna där ja. egentligen inte alla kan bli medlemmar och där de kör en... Som en variant av ja. Östersund under en period kan man väl säga med Daniel Kinberg. Vad blev ju i praktiken en variant av alltså, Saker
7: kan bli i praktiken i Sverige också. Det finns ju fler exempel än de lagen och vi skriver om ett sånt lite senare i serien också. Men det, det, här, i prakt- det också har också varit så då att när det riktas fokus mot det här och blickar, då öppnar de upp medlemskapet på hemsidan för annars så är säger ju nej annars. Mm. Så att det är liksom mer det hårdare hållet i Sverige. Och Norge är ju likadana som vi är, ska man säga. Mm. Men det som är intressant nu då är ju att i Norge har det ju börjat en stor debatt om att man ska upphäva det här på något sätt igen. För att de upplever att de behöver få in mer kapital för att kunna tävla med till exempel Danmark då, som rycker ifrån Sverige ganska mycket. Så att tittar man över hela, hela det europeiska landskapet så tror jag att det är Sverige och Island som har system som påminner om varandra. Men resten är ju då 50, det finns medlemsägda klubbar. Benfica är väl ett av de bästa exemplen i hela Europa. De får väl in hur mycket intäkter som helst på sina medlemsavgifter. Men medlemsägda föreningar i övrigt är ju liksom jo, de finns där ute men de ingår inte i ett system som funkar som det svenska riktigt.
2: Vad va är det som, om du ska beskriva det unika med eh, det vi har, ja. och Norge kanske, men Island, <laughs> ja. Alltså som är så hårt, Vad är, ja, men, är, liksom, är, och, och hur kommer det sig att vi har hamnat här?
7: Det, här det, var ju att vi, att, alltså, det som händer i början på 2000-talet är ju att du får en helt ny fotbollsekonomi i Europa och det spiller rätt snart över på sporten. Så man ser då att klyftorna börjar öka väldigt snabbt. Från att Abraham köper Chelsea, så börjar den här kapprustningen som sen spelas på av att Abu Dhabi-gruppen köper City, Qatar köper PSG och, eh, och så vidare så fram till nurad. Sen kommer ju mycket amerikanska riskkapitalister och deras, deras påverkan kanske är lite underskattad. Man pratar väldigt mycket om oligarker och alla de här politiska motiven i bakgrunden för de här statskassorna. Men de amerikanska ägarna har ju drivit sporten i en riktning som är kanske är ännu mer påtaglig över tid. Så där. Eh, det man börjar göra i Skandinavien då, både i Sverige, Danmark och Norge, det är att börja blicka mot det här gapet som ökar och tänka på vad är det vi ska göra, vad ska vi göra för att komma ikapp? 2007 så vill ju då en affärsman, utvandrad affärsman som heter Björn Sunderby köpa Division 3-klubben Moheda IF i Sverige och döpa om den till FC Glojp. För det heter hans företag i Schweiz Och när han inser då att han inte får det För människorna i den här ja. klubben
2: Hade du han inte hanterat den ifrån det på ett bra sätt Men hade
7: du hållit på FC Glojp? <här> Festligt
3: namn bara, det kan ja. en enkel man Jag tycker att Glojp är svårt att säga Ja, det var lite, <här> kanske det är det för
7: <här> ja, FC Glojp, låter man har sagt fel <här> Men i alla fall han, eh, han vill köpa klubben då Och då morgade sig att det får du inte göra Då skickar jag min motion till Riksdagsförbundet och den står det att ja, men vi måste upphäva den här regeln. Och det har liksom inte varit någon diskussion, stor debatt om det här i Sverige. Den har funnits då i åtta år sedan man fick börja bolagisera klubbarna. Men plötsligt då är det liksom som att förbundet, och hockeyförbundet säger att ja, det här måste vi fan göra. För det måste vara in extern kapital. Och då får de liksom ja, uppgift av Riksdagsstyrelsen tror jag det är, på Riksdagsmöten att ja, men utreda här då. Kom med en utredning. Och sen håller det där på varje till fram till 2013- och på vägen då kommer för fotbollsförbundet framförallt fram till att det vi ska göra det är att ha en 10%-regel. Vi behöver inte oroa oss för att externa finansiärer flyttar klubbarna, kompromissar med de idrottsliga kärnvärdena eller säljer av spelare för egen vinning. Och, och sen så då kommer brytpunkten 13 där supportrörelsen framförallt eh, tillsammans med ett gäng klubbar och klubbledare i Sverige mobiliserar så pass mycket
2: Vilka motstånd. klubbar var det som drev på?
7: Ja, framförallt Malmö och IFK eh, Göteborg som inte ville avreglera den. Diskussionen handlade mycket om att den skulle flyttas ner från RF-nivå till fotbollsnivå. Men det rådde ju ingen tvekan om varför man ville flytta ner den. Bosse Johansson som var SEF-ordförande eh, på den tiden. Sef, ja, det mm. Han ja, pekas också av många ut som en som stoppade det här mycket. Och som drev på för att framför framförallt verkar ha varit på Lundqvist. Och Tommy Thurin och Kenneth Håkansson från hans krona, tror jag.
2: Mm. Eh, det tur det. För Bosse själv eh, var ju en fotbollssupporter. Mm. Eh, och klubbledare. Han men... eh, har ju Leeds... Eh, sin kärlek-elit. Så han har ju förstå- förståelse för supporter-perspektivet Perspektiv, så. ja. i, i sånt där som kanske lätt glöms bort. Är du nöjd med att det blev som det blev? Alltså om, tar, om du får, ta, om jag, om jag får kosta på dig en, en personlig ja. reflektion på det här?
7: Men jag har nog, alltså, anledningen till att jag börjat tänka så mycket på det här är nog att jag har ju upplevt baksidan av det andra systemet ganska mycket eftersom jag håller på nu så att Jag ser ju förtjänsterna med det här systemet väldigt enkelt och eh, Jag tycker också nu när man överblickar de senaste tio åren. Vad som har hänt här och vad som har hänt Och så ser man, jag menar för mig är det liksom... Med det är det helt bizarrt att läsa de här gamla remissvaren om vad som måste hända med svensk fotboll för att det ska fortsätta överleva och bla bla och sen så plötsligt så stormar de supportrar Old Trafford och håller upp skyltar, och de ber om 51% procent egen, mm. det var ju det vi skulle åt det de hade där liksom. mm. och de vill inte heller än att ha, i alla fall lite grann England utser en independent football regulator för att försöka förstå om de ska kunna återskaffa en promille supportermakt liksom. mm. så det här är ju hela fotbolls största fråga latent eller väldigt aktivt just nu
2: Det är intressant att ja, det är intressant det är stora Problemen i England det är till exempel att eh, om du ska köpa en eh, en klubb så är en av de starkaste liksom, incitamenten för att alla ska gå med på det: Det är att du säger så här: Vi kommer tillåta att det finns en eh, supportrepresentation ja, i, styrelse. i styrelsen. Mm. Men sen vad det är Vilket om det är någon. Ja, om, är någon, om du kan sitta där bak eller du eller ja, du får inte sitta vid bordet eller. Men en gång i tiden så var faktiskt den här, han gick, eller hon gick lite grann på, på matcherna så att mm. här har vi en supporter. Mm. Alltså det är väldigt långt ifrån så att inflytandet över, överhuvudtaget finns ju knappt eh, på den. Nej. Vad skulle du säga?
3: Men, alltså, du ju med att prata om Qatar och om Saudi, Newcastle mm. och sen så, så säger du att i Norge, Sverige och Island som ligger på något sätt i andra änden av det här. Eller som håller stången på något sätt. Ja, kan man säga. Ja. Är det är det binärt så att börjar man lätta
7: på det så är det ditåt det går?
3: Eller ja, men... går det går att släppa in kapital och... så alltså,
7: finns det någon som ja, inte är på väg ditåt? fundera över vilka regleringar man kan stoppa in då på vägen. som mm. man ska stoppa det där. Och jag kan ju tycka att så här, till exempel de exempel som finns på... Uh, owners and directors test för vem som får äga klubbar. De är ju inte så jätteimponerande. Mm. Uh, oftast så är det vem som helst som äger klubben i alla fall. Mm. Och jag tror att man kan titta på Danmark till exempel. Alltså, där har det kommit in extremt mycket amerikanska pengar på senare år. Och även pengar från... Ryssland och eh, Moldavien är det väl tror jag mm-hmm. ehm, som, som liksom bidrar till bilden av att vi inte på något sätt är ointressanta för den här utvecklingen heller Nej. Att, att Sverige Sveriges fotboll är, är liksom en företeelse som går att använda i de här av samma, samma krafter som har drivit fotbollen i den här ja. utvecklingen
3: Men om man inte tror... loggor eller namn Det är fortfarande om man tar, tar Danmark då alltså, det har inte
7: nått mig typ Nej, den historien har inte nått så många alls tror jag. Alltså, och det är väl också för att vi är väldigt bra i Sverige på att prata om Mittgylland och Nordsjälvand. Eh, och säga att kolla var bra det går för danskare. De trycker in pengar och de satsar på unga spelare och de vinner massa matcher och går ut i Europa. Men ja. Det finns en, det finns en annan historia. Mm. Mm. Mm.
2: Eh, nu var det någonting jag skulle fråga dig om. Och det var ju tillbaka till Katar. Mm. Ja. Eh, men, men du, du känner att den här, det här är liksom en naturlig konsekvens utav dit fotbollen har gått. Så, så då blir det Qatar att Så, då, så då blir jag det... ser det på
7: något annat sätt än att liksom... Ja, exakt så. Att det här är, man kan inte prata om det här som att de mutar till sig ett mästerskap och sen återgår någonting till det normala. Utan mm. Du måste ju titta på vad som hände 2010 eller 2011 när de köper PSG också. Och måste titta på varför den här produkten börjar bli så attraktiv för den här typen av pengar. Eh, och, och den hela den utvecklingen... jag menar vi vi har haft ett årtionde nu av kuppfinaler i Saudiarabien och Qatar. Vi har haft ett årtionde av mästerskap där, av mästerskap i Ryssland. Av ökat inflytande av de här olika aktörerna. Då som, mm. Vi hade ju liksom en fem 6 med enormt mycket kinesiska pengar i europeisk fotboll. Mm. Eh, och den går ju liksom att kategorisera på samma sätt att det här var krafter som tidigare inte hade något intresse. Men just Qatar till exempel så är det ju, jag menar, kolla vem Nasser al khelaifi är idag. Han är ordförande i ECA som är den kraftigaste och mest. Ja, mäktiga skulle jag säga, rörelsen i fotbollseuropa. De har ju UEFA i en liten ask. Mm. Han sitter desto mer. Alltså, det är
2: där alla stora klubbar är... Ja, representerade. representerade. Och de ställer
7: ja. krav på... det. Liksom, han är med i UEFAs exekutiva kommitté. Han är eh, chef för Sports. Han är chef för PSG, som ju nu har samlat på sig Neymar, Messi och Mbappé. Han bestämmer. Mm. Alltså han... Eh, från och, att, Katar, och, att att FIFA,
2: ja, och att FIFA är så oerhört beroende av pengarna från Qatar. Ja. Alltså hela, hela systemet. Under rätt, ja, rätt många år var ju UEFA extremt beroende av eh, gazprom som skulle komma. Men har nu också öppnat upp, då i och med att han sitter i UEFAs exekutiva kommitté, så har ju såklart eh, Qatar, eh, även då liksom tagit sig in i, ja. i, i uh, UEFA. Och det skrämmande där, det gör ju de. I, inte bara liksom för Katars utan det är också en b- beef mellan dem och Abu Dhabi-gruppen alltså de, och Saudi också alltså Saudi-gänget som sitter och, och kör ganska hårt med varandra mm. och eh, det var ju hot om att City inte skulle få värva mer och sådana saker och, det, och där sitter då Katar, Katars ledare och liksom en av de som inte ens skulle kunna fatta beslutet Så att det har blivit blivit en, en rätt Gäggig sörja. Eh, tillbaka till, det, du, du nämnde Katar och jag nämnde Qatar Katar och vi hörde också här var den norska liksom, förbundet ställer sig. Det är oerhört stor skillnad på hur Sverige och Norge har hanterat Katar. Mm. Lisa Klavenäs som är ordförande i Norska fotbollförbundet eh, gör ju en ganska stark markering på en kongress. Går upp och, och liksom sätter ner foten. Förbundskaptenen Ståle Solbacken har också varit ute och liksom mm. i samma anda kritiserat, medan i Sverige så har vi en helt annan hållning vad jag förstår dels har vi pratat om det tidigare, jag och Hanna Frendena pratade om det också lite grann att de säger att de håller på med ett långsiktigt projekt Svenska fotbollsförbundet pratar om att de jobbar nära liksom om det är fack och andra för att deras rättigheter, gästarbetarna och det här, de ser deras engagemang som långsiktigt det innebär ju att de inte kan se en slutpunkt 2022 men mm. de måste åka tillbaka dit sen Då måste de ju fortsätta med det här mm. eller Ja,
7: så har de ju sagt att liksom, De har ju sagt att De vill inte att det här arbetet På mänskliga rättigheter i Qatar ska upphöra I samband med VM eh, Och det har de ju använt som motiv till att de åker, fortsätter åka dit På träningsläger också mm. Nu är de ju förbjudna av klubbarna att åka dit på träningsläger Så det är ju slut mm. Så då är det liksom andra delegationer som ska dit på något sätt tillsammans Tror att karl Carl- till Nilsson
2: och... Kommer brinna, fortsatt brinna för den här frågan efter. Alltså det jag menar, det farar efter. Det, det blir lite ohedligt kan jag känna. Att Norge och Lisa <hör> verkar stå mer själv. Ja. Och liksom så här driver det som liksom det här vill norska fotbollsrörelsen. Eller Norge i ja, man land. är i
7: norsk, norsk fotboll har vi ja. gjort också.
2: Men det känns som att Svenska fotbollförbundet inte driver frågan därför att den politiska resan är viktigare för Carl-Erik som sitter i liksom olika utskott i UEFA. Alltså det är bara en känsla man får. Ja. För vi är oerhört flata som nation. Vi har, har framförallt
7: varit väldigt sena. Eller som förbund, ja. alltså om du pratar om att Norge tog ledningen i den här, i den här frågan ganska mycket så har ju Sverige följt Norge lite några sekunder efter hela tiden det var Ett nytt exempel här om dagen om ni såg det att De stängde av Mattias Norman från landslagsspel För att han hade gått till en rysk klubb mm. Och Sverige Jag kommunicerade för några dagar senare Att ja, man får inte spela för Sverige heller Om man går till en rysk klubb det, det fanns ingen sån policy innan Nej. Norge bestämde sig för att skaffa en sån policy mm. Och äh, med det här som du pratade om Hur hon åkte ner dit Och pratar på det här sättet Så man tittar på den svenska hållningen till den här frågan Så har den ju vridits Allt eftersom trycket har ökat på att den ska vridas ganska mycket det är ju väldigt mycket första man skulle påverka på plats och sen mm. har det blivit mer och mer klarspråk kring det här mästerskapet och så vidare. Men jag tycker vad som är intressant med Karl erik är att jag har haft många långa intervjuer med honom om det här. Och om Sveriges inställning till FIFA och EFA för att på något sätt de organisationerna måste rikta udden mot. Mm. så alltså att det pågår konstigheter i, i diktaturer är ju liksom, det är vad det är. Det är inte hans fel liksom. mm. Men däremot ska man fråga sig, hur, gör, hur jobbar Sverige för att påverka FIFA och EFA? Och han säger ju om, om och om igen, han sa senast till min kollega Petter Landén här i förra veckan att eh, man ska ha förtroende för riktningen som FIFA driver fotbollen i. Mm. Han är ja, det är hans fasta Han, det är... han sa han nyligen, det, är, det ska man ha.
2: Men då, det är nästan ett uttalande som gör att man inte kan sitta kvar som ordförande för Svenska fotbollsförbundet Känner jag. Så så hård är min kritik mot FIFA. Alltså hans argument är att de har...
7: Han menar då till exempel nu när Saudiarabien vill, köpa, köpa, Saudi-Arabien vill arrangera VM. Mm. Eh, så har, det finns ett bud på bordet då som verkar kunna bli aktuellt här nu när som helst. Med, tillsammans med Egypten och Grekland, tror jag. Eh, Och eh, han säger då att det finns inte Snack en...
2: Snack
7: Han säger då att det finns inte en chans att det arrangeras där. Eh, eftersom, eh, eftersom då FIFA har lagt om reglerna för vem som får arrangera mästerskap efter Qatar. Så det ska bli intressant att se. Jag har ju svårt att se... Att det inte finns någon korrelation mellan Jan Infantinos nio besök i Riyadh de senaste fyra åren. Eller att han var och på en boxningsmatch med, med Bin Salman för två äckre sedan här. Eh, och att Saudiarabien plötsligt skulle få sitt bud liksom undanskuffat på grund av något nytt regelverk.
2: Vi har fått besök. Vad jävlar! Där! Leopold är med oss. Åh, och så undrar folk så här Vem, vem är Leopold valstätt? Känner Leopold! Då ska jag berätta för er Det är Sveriges senaste landslagsmålvakt.
3: Sveriges okay. tredje bästa målvakt.
2: Jag är ja, ja. fjärde bästa, mm. men jag tror att i hans eget huvud så är han typ bäst i Sverige. Och eh, har ju eh, liksom... Det mest självklara i hans liv är ju att spela i landslaget. Det har liksom bara varit en tidsfråga för, som, innan... Som för, oss alla. Mm. som för oss alla. <laughs> Leopold, det här måste känna kännas hur kul som helst att du äntligen får... Eh, ta ta dig tillbaka till Stockholm och sätta på de blågula färgerna.
8: Ja, det är otroligt stort faktiskt... Eh. Om man ser tillbaka ett år så det var då jag gjorde min debut i eh, norska elitserien. Eh, och innan det så hade jag bara spelat Division 1 i Norge. Eh, och så var jag i Dalkurd eh, som tredje mål. Jag hade jag norska Division 1 och igår så blev jag inkallad i landslaget. Så det är ganska stort.
2: Det är väldigt stort och framförallt tycker jag det är häftigt med den här resan du har fått vara ute på, kommit fram i gnaget och väljer sen att liksom lämna och ta, ta en, annan, en annan väg till, till att ja, jobba fram den här drömmen. Har du varit osäker någon gång på att du skulle ta det till toppen när du liksom lämnar AIK, spelar Division 1 fotboll?
8: Uh, nah, eller jag kan börja med, när jag lämnade AIK så då gick jag till Djursholm, jag lämnade AIK när jag var 15 uh, Så då gick jag vidare till Djursholm Spelade U17 allsvenskan där uh, Och uh, sen som sagt U19 också och sen Vidare till Dalkurd, så det är väl egentligen efter Dalkurd som man kan säga att min, uh, min uh, Resa började då jag valde att gå till norska division 1 och då hade jag tillsammans med min agent och med min familj så satte jag upp så delmål att ja men nu går jag till division 1 där i Norge och får lite erfarenhet och sen så hade jag som mål att ja men, gå till högsta ligan och sen att bli första i högsta ligan och så Allt har egentligen varit enligt plan hittills och så har det gått väldigt fort kanske senaste året. Då, kan man säga.
2: Vad har för kvaliteter som du ser? Vad är det som gör att du sticker ut som målvakt?
8: Jag är väldigt lugn och trygg. Sprider ett lugn på plan och väldigt reflexsnabb. Bra en mot en. Bra med fötterna.
3: Det är ju många som hoppas på det här samtalet som du fick då. fortfarande. Ja, drömmen lever. Var det en överraskning för dig också, Om, med all respekt? Eller hade du det på känd?
8: Ja, eh. Nej, jag visste att jag var med i bruttotruppen. Eh, det fick jag veta för eh, vad var, en, 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 och en och en halv vecka sen. När den togs ut så jag visste att jag var med i... Eh, Adam ja, de har väl kanske... Jag vet faktiskt inte hur många målaktor de har men jag ska 200. gissa sex, sju stycken. Mm. <laughs> <laughs> Där var jag med faktiskt var ja. 6-7 <laughs> stycken i bruttotruppen. Mm. Eh, och sen var det ju uttagning och då blev jag inte uttagen så då tänkte jag okej, okay, då är jag någon slags reserv. Mm. Så visste jag inte om jag var första, andra eller tredje. Eh, så då bokade jag faktiskt en resa med, med flickvän till Mallorca. <laughs> <Oj>. <laughs> men... Eh, i alla fall så jag visste att det var med i bruttetruppen och så igår så hade vi träning så var jag nere i gymmet och körde och så kom jag upp från träningen och så hade jag ett sms från ett okänt nummer så såg det bara känner kan du slå mig en signal MVH har Jan Andersson.
2: Nej <laughs> Okej, okay, ringde du mig en gång Eller ringde du någon äh, annan först Och berättade att du har fått ett sms Och eller? framförallt,
3: vilken polare tänkte du att det var som jävlades med dig
8: Nej Jag hade det ju Det är klart, pulsen gick upp Och jag fick eh, Mina lagkamrater var ju där Så då visade jag för dem Och så började de hajpa lite eh, Och sen eh, Så ringde jag egentligen Ganska, ganska snabbt
2: skulle det vara lite kul om du väntat, väntat några timmar.
3: Du får ringa. Du får ringa.
2: Jag texterar tillbaka. Ringer du gärna upp mig när du kan.
3: Pan,
8: vad
2: mäktigt. Ja, ja,
8: och så ringde jag upp honom och så, sa, så blev jag ja, så berätta han något. Han ville kalla in mig och allt det där.
2: Sa han då liksom så här: Jag har följt dig länge, jag har bra koll på dig, eller hur? Hur gick snacket? För, för både du och jag vet ju att Janne har noll koll på det, utan det är Mats Elvendal som har full koll på det.
8: <laughs> ja, han sa att eh, Mats där följt med, och han följer många målvakter och så att eh, du, du var ganska rätt på det där.
2: <laughs> du, jag skulle ringa någon som heter Leon. <laughs> är det du som är målvakten? Mats sa att jag skulle ringa dig. Det är ändå mäktigt. Det här är jävligt coolt. Men vad tänker du då kring din? Du är odd nu. Vad, ja. vad tar du vägen? Ja, det
8: får vi se. Jag har ju kontrakt ut nästa år. Men jag tror, jag känner att och klubben också att det är kanske nu till vintern att det, det kan hända någonting.
2: Locka Sverige?
8: Äh lockar och lockar. Då är jag är närmare till flickvännen, det är väl det. Hon mm. bor i Stockholm.
2: Oh, ja, det är fan skönt att du ska få komma hem till Sverige, käka lite köttbullar och mm. känna på en positiv stämning som är, vilar över samhället. Och landslaget. Och landslaget, så att du kommer in hem till eh, kan det inte vara bättre. Har du gött! Tack, tack! Såg du matcherna igår, eller?
7: Ja, i Ja. ja.
2: Satan, de har ett bra tryck i den här telefonkiosken nu. har haft några matcher. Ja, det, är bra, det är bra stämning. Och, ja, molde och sen så mot eh, Blåvitt igår. Och eh, en som eh, ändå får man säga levererar är ju den som är med oss nu. Tjena, tjena. Nu hör mig. Ja, nu mm. har vi dig Viktor. Tjena. God morgon, tjena. Morgon. tjena, god morgon. God morgon. Den eh, senaste gången vi såg så var ju på en eh, bensinmack i alldeles i närheten här. Men nu har det ju fryst och då var det inte fryst <laughs> på det sättet. <laughs> eh, Viktor, kan bara ta dig, era perspektiv Viktor sen.
7: Han har varit en eh, utmärkt värvning för jorden.
2: Ja, och han har också någonting annat som jag tycker är häftigt. Eh, en, eh, eh, men inte be om ursäkt för sig när man kliver in på en fotbollsplan. Alltså har den här... Eh, Auran av att vilja avgöra. Vilja vara mm. liksom en avgörande i, i det man håller på med. Eh, eh, Hattryck igår. Eh, berätta först om matchen. och eh, Du har också något av den eh, kritik från Blåvitt mot straffarna. Eh, att det inte ska vara straffar. Eh, hur ser du på dels din insats och
4: straffsituationerna? När man ska börja med min så är det ju en... Eh... En bra prestation från min sida, det att äntligen få göra mål och få eh, krydda det med, med Terjej, inte helt fel. Eh, sen så straffarna i sig, nu när jag har kollat efterhand så är de ju tveksamma, eh, men det är alltid skönt att, att få med sig sådana ändå.
2: Berätta om trycket som ni har i djurår nu, som grupp, som klubb, som eh, ja, men medlemmar. Det som händer på ly- läktaren. det måste vara en eh, unikt häftig situation att vara i.
4: Jo, så är det. Eh, vi har inte torkat alls sedan vi mötte Kalmar borta, så att eh, gået som är i laget det är fantastiskt. Och även våra. Eh, spel i Europa, hur vi presterar där gör ju inte saken sämre och vi har ett fantastiskt stöd eh, i med- och motgång hela tiden så att, eh, det är otroligt häftigt, häftigt att få uppleva de här matcherna nu som, som vi ändå spelar.
2: Eh, det känns det ju som du väldigt snabbt har kommit in i den så kallade Djurgårdsfamiljen ehm vad är det som gör tror du att, det, att ni har fungerat så bra? Nu pratar jag inte bara om spelmässigt. Det känns ju som att du har omfamnat hela begreppet Djurgården. Alltså du ser ut som att du verkligen har hamnat rätt.
4: Ja men jag håller med. Jag tror kanske det har med min, med min attityd att göra till en början. Jag står för allt jag säger och tycker och tänker sen så kan det ju bli fel och det kan bli rätt och, men eh, min attityd tror jag har saknats lite i Djurgården. Eh, de har haft några spelare som alltså Mange eller Kylle och sådär innan eh, men nu fick de en till och slipper dra det stora lasset själva hela tiden. Mm
2: um. Jag tänker den här säsongen, alla pratar om att ni är slitna nu med, med både Europaspel och, och spel i, i Allsvenskan. Jag tänker också byta av underlag med det ganska aggressiva plastgräset som ni har på där borta i Telefonkiosken och sen ska ni ut och spela på eh, på gräs. Eh, märker du av att sånt sliter mycket på dig?
4: Nej, faktiskt inte. Jag är ju den generationen som uppväxtar med konstgräs. Alla möjliga typer av konstgräs så att jag, just nu tar jag inte stik av det i alla fall du är ung Och... fortfarande <laughs> ja <laughs> är... tack för att du säger det varsågod Nej, så är det, liksom... det, är... det är bara att köra på så... så får man ta de smällarna
2: jag har hållit mig borta från Göteborgs surret så gott det går men vi måste ändå ta sms att du skickade din brorsa efter matchen igår vad, vad skrev du då han stod ju i klacken.
4: Jag behöver ja, inte skriva någonting. Han var utanför arenan när jag kom ut. Så. Ja,
2: jag fattar.
4: Ja, så det var det var inga jättealvarliga grejer. Utan han var glad för min skull. Han sa det innan att han trodde att jag skulle göra två mål. Så nu är det tre istället.
2: Bara för att... Men Jaha. jag har en fråga. Och det är ju egentligen inte om det här och hur vi ska spela eller så här, men just sådär, att om man är supporter som du har varit eller som vi är och man, liksom man hejar på sitt lag då, att sen liksom göra tre mål mot det laget det är väl klart att på en liksom, existentiellt plan så blir det väl en alltså, nu är inte jag ens i närheten men jag det tyckte det var väldigt udda och göra tre kassar mot som man har stått på läktaren och liksom supportat. Finns det någon sån liksom, tanke i dig när du lämnar det matchen eller att det är just blåvitt och den historien ni har och du tänker jag inte som spelaren Victor utan mer som supporten. Nej.
4: Jo, så är det. det... Men äh, mötet med i Göteborg var mycket mer äh, känsligt med tanke på att det är där man har stått på läktaren och alla i och mina vänner som var på matcherna och så det är klart att det var speciellt igår man och typ så här hur man ska fira och man vill inte fira för mycket för att provocera dem och sådana grejer men jag tycker ändå jag behövde på en behaglig nivå och jag var noga med att mitt första målfirande var pikat mot min bror och sådär så att den blir allt folk som blir förbannade.
2: Det är ju ofrånkomligt. Det tenderar att bli så. Ja, det är ju så där. Du du sa också igår så här: att Du ska inte säga för mycket. Du har mycket tankar om blåvitt. Är det i relation till dig själv, eller hur klubben sköts som du har tankar kring blåvitt? Alltså, är det hur Nej, de behandlade är... dig när, de, när du var ung och kom fram? Är det det som är, eller är det hur de sköter klubben idag?
4: Nej, dels det där. Eh, folk vet inte om hur det har varit. Och, alltså jag ångrar inte min tid i Göteborg så eh, vi hade ett av Sveriges bästa årspelare när jag var där. Eh, hade vi som var där då fått chansen nu så hade det sett helt annorlunda ut med tanke på hur mycket ungdomar de tar fram nu som gör det hur bra som helst. Eh, men eh, jag tror att eh, Ja, orsaken varför jag inte fick Alarsson faktiskt vet jag inte. Men jag tror att saker och ting kunde skötas mycket snyggare än vad du då. Ja,
2: men satan var glad de här i Djurgården att det sköttes dåligt. För annars hade inte du sänkt blåvitt igår med tre kassar.
4: <här> Nej, så är det. Men jag är glad över den här resan jag är och den långa vägen jag ändå har tagit. Då jag har fått uppleva mycket saker på vägen.
2: Du, tusen tack Viktor för att du var med den här morgonen. Eh, och eh, ja, ta det lugnt under dagen. Njut av, eh, av allt som går att njuta i Stockholm. Trevligt. Härligt. Vi ses imorgon. Då är Jesper tillbaka. Trevligt. Du är här med listan. Ja men. Och Noah, vad gör du i veckan? Vad händer? Var, jag ska kommer vara du?
7: idag och prata med Leopold. Ja. Eller vem det du är. Det är, är Janni idag i alla fall. Tror
2: jag. Landslagsfokus på det den här landslag, ja, Härligt. Lycka till med det. Tack. Nations League. Om det någonsin har det förklarats finns Noah på Twitter. Jättegärna. Vi ses imorgon. morgonen.
0: Mm. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SOL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll. Mm.